0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h, c'est en diffusion le samedi 13h-14h et c'est sur campus3.fr. Ce jour, euh, eh bien, nous avons euh, quelqu'un d'autre qui remplace Elodie, bonjour Cyril euh,
1: Bonjour Sonia et bonjour tout le monde Comment ça va bah, Très bien, merci et toi
0: Voilà, t'es le, t'es le remplaçant officiel hein.
1: bah, Maintenant voilà, <rire> merci <rire>
0: Alors au sommaire de cette émission, nous avons euh, tout d'abord euh, les sorties jeux vidéo. Ensuite Cyril, bah, tu nous parleras euh, d'un jeu de plateau.
1: It's a wonderful world.
0: D'accord. Ensuite on parlera du forum roleplay à l'honneur. Puis euh, Cyril nous parlera euh, d'un, d'un manga.
1: Ouais, c'est The Ancient Magus Bride, psaume 180, le bleu du magicien.
0: Ouh, très long comme titre. Très long
1: mais un spin-off d'un, d'un manga que j'ai déjà présenté ici.
0: D'accord, ensuite ce sera la partie sortie ciné, l'actu tournage Il y aura une petite rubrique et cette semaine c'est les que sont-ils devenus Et qu'est-elle devenue euh, cette actrice d'une série euh, de fin des années 90, début des années 2000 Ce sera très difficile, Merci. c'est pas une série hyper connue Mais voilà, on, on verra si vous euh, qui nous écoutez vous allez euh, trouver Et puis euh, eh bien, on terminera cette émission par une série animée
1: Oui, non c'est pas The, c'est Demon Slayer tout simplement.
0: D'accord. Eh bien c'est parti donc avec les sorties jeux vidéo. Dans l'actu jeux vidéo, la sortie le 20 octobre de Amnesia Rebirth, disponible sur PC et PS4. C'est développé et édité par Frictional Games. C'est un jeu d'aventure horreur, troisième opus de la saga Amnesia. Vous incarnez Tazi Trianon qui se réveille au beau milieu du désert en Algérie. D'où venez-vous Qu'avez-vous fait Retracez vos pas et rassemblez les fragments de votre passé brisé. Le temps joue contre vous. Tandis que vous traversez un paysage désolé, vous devrez aussi affronter vos propres espoirs, peurs et amers regrets. Et vous devez malgré tout avancer pas à pas, tout en sachant que si vous échouez, vous perdrez tout. Amnesia Rebirth, c'est disponible sur PC et PS4. Autre sortie le 22 octobre de Astérix et Obélix XXL Remastered, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Ozone awesome Studio et édité par Microids. C'est un jeu d'action-aventure, c'est le remaster du jeu de 2003 Combattez les romains, les pirates et les vikings qui oseront vous barrer le chemin. A l'aide de la potion magique, rien ne peut vous arrêter. Alternez entre Astérix et Obélix et parcourez différentes régions du monde, comme la Grèce, l'Égypte ou l'Helvétie afin de libérer Bonne Mine, Falbala... Panoramix et bien d'autres. Quatre nouveaux modes de jeu sont disponibles. Le mode rétro, pour euh, retrouver les graphismes du jeu d'origine. Le mode parcours, récolter les pièces dispersées dans le temps en partie. Le mode contre le sablier, atteigner la ligne d'arrivée le plus vite possible et le mode extrême avec des Romains plus forts et plus nombreux. Asterix et Obelix XXL Romastered, c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Et enfin, la sortie le 23 octobre de Pumpkin Jack disponible sur PC Xbox One et Switch et qui sera disponible un petit peu plus tard sur PS4 c'est développé par Nicolas Messonnier édité par Head Up c'est un jeu d'aventure plateforme en 3D vous incarnez Jack le mythique seigneur à tête de citrouille Plongez au cœur d'une aventure épique à travers différents paysages fantastiques et aidez le mal à triompher du bien. Vous allez devoir maîtriser l'art des attaques combo, de l'esquive et du timing pour survivre aux combats en temps réel et dévorer des armes afin d'éliminer tous ceux qui s'opposeront à vous. Résolvez des puzzles mêlant physique, gravité et réflexion et relevez tous les défis des différents niveaux. Pumpkin Jack c'est disponible sur PC, Xbox One et Switch et donc un peu plus tard sur PS4 Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo On marque une petite pause musicale et ensuite eh bien, euh, ce sera à ton tour hein, Cyril de, de nous parler donc d'un jeu, c'est un jeu de plateau
1: Un jeu de plateau, jeu de, ce qui se présente sous la forme d'un jeu de cartes, It's a Full
0: World D'accord voilà. On écoute les Smashing Pumpkins avec Today et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi, 20h-21h, c'est le samedi, 13h-14h, c'est sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, Cyril qui remplace Elodie, tu vas nous parler d'un jeu de plateau.
1: D'un jeu de plateau, donc c'est « It's a Wonderful World ». Euh, c'est un jeu de cartes hein, tout simplement euh, le pitch est vraiment très très court hein. on incarne un empire en plein développement et l'idée c'est d'affronter bah, ses adversaires et puis juste de régner en maître sur le monde donc ils sont pas allés très très loin au niveau de l'inspiration mmh. mais bon c'est pas très grave euh, donc par rapport un peu au jeu que j'ai déjà pu présenter ici c'est un jeu qui est quand même un peu plus simple et ah. plus court au niveau temps
0: ah, et, euh, et dont les règles sont courtes
1: ouais, 8, pages, 8 pages pas plus avec beaucoup d'illustrations pour expliquer comment ça marche okay. donc euh, c'est en un quart d'heure, on a lu les règles et tout assimilé. Ah, quand même quoi. un quart d'heure Ouais, mais c'est vraiment très fluide. Ok. <rire> euh, donc le jeu se décompose en quatre tours de jeu. Donc ça permet d'avoir un jeu qui est vraiment assez court et, et nerveux. Et donc assez agréable à, à jouer. Ce qui permet de, d'y revenir en fait très souvent euh, sur le jeu. Et il se décompose en trois phases principales. Hein. Une première phase de draft. Où chaque joueur va recevoir sept cartes. Choisir une des cartes l'a révéler et puis ensuite il passe le reste du paquet de cartes à son voisin de gauche ou son voisin de droite et comme ça on tourne à choisir une carte et passer son paquet jusqu'à ce que toutes les cartes aient été choisies ensuite la deuxième phase c'est une simple phase de programmation où là on conserve les cartes qu'on a choisies ou bien on les recycle pour avoir des matériaux ces matériaux permettant ensuite de construire les cartes qu'on a choisies donc on va comme ça dans la troisième phase accumuler des matériaux, puisque pendant la troisième phase, c'est une phase justement d'accumulation de matériaux qu'on produit avec soit la carte de base que tout le monde a et qui est la même, soit avec les nouvelles cartes qu'on a construites au fur et à mesure des tours précédents. Et donc comme ça, petit à petit, bah, on construit, on produit, comme on produit plus, on va pouvoir construire des cartes qui sont un peu plus badass, qui vont permettre de construire des cartes encore plus badass, et après de scorer des points de victoire qui sont sur les cartes les plus difficiles à construire. Et tout ça, ça se fait uniquement sur quatre manches. Ce qui fait qu'on a un jeu qui est vraiment simple, fluide, que je trouve vraiment efficace et rapide à jouer. Et euh, alors, c'est pas forcément original au niveau de la thématique du jeu, parce que pour les connaisseurs, ça, je trouve que c'est un mélange entre Seven Wonders et euh, Terraforming Mars. Mais euh, c'est un jeu qui est vraiment diablement efficace. Alors, on joue une partie, on compte les points... Ouais, il nous reste une heure, allez, on refait une deuxième partie, puis oh, tiens, si on va refaire une troisième partie parce que c'est cool. Et euh, voilà, je suis capable d'enchaîner 3-4 parties à la suite euh, sans voir le temps passer. Quoi.
0: D'accord, ça dure à peu près combien de temps une partie
1: oh, Entre, je dirais, 20 et 40 minutes. Ok. Voilà, ouais, ça dépend de si les gens sont un peu lents à bah, décider pendant la phase de draft quelles cartes ils vont conserver et quelles cartes ils vont vouloir ensuite recycler et euh, si tu as des joueurs qui sont rapides à, sur la table et qui connaissent un petit peu le jeu déjà bah ils peuvent un peu voir vers quelle stratégie s'orienter de construction et donc ça va aller assez vite la phase de draft et tu as d'autres joueurs qui sont peut-être des fois un peu plus hésitants et qui donc vont mettre un peu plus de temps à se décider, bon j'ai cette carte alors j'hésite entre celle-ci ou celle-ci alors tout le monde autour de la table a déjà choisi sa carte et puis l'autre il est là ah. donc voilà ouais. J'ai... Après tout, tout, toute la suite euh, du jeu Où c'est la phase de production bah, c'est... On récupère ce que les cartes produisent Donc c'est très rapide Et puis après tout ce qu'on a produit On va tout de suite le mettre sur les cartes Qui sont en cours de construction Pour euh, les créer Ok. Voilà. Donc ce... c'est un jeu que je vous conseille vraiment euh... Vraiment très très bien Et qui a eu d'ailleurs le... Un prix je crois qu'il y a eu l'as d'or de Cannes Il n'y a pas longtemps D'accord. En 2019 il me semble Oui
0: Ok, très bien, donc rappelle-nous juste le titre
1: It's a Wonderful World
0: D'accord Très bien, on passe à la musique Et puis ensuite eh bien, je vous parlerai euh, d'un forum RP Le forum RP à l'honneur euh, cette semaine On écoute un peu de rock japonais Avec The euh, Nakat, 4 Et on se retrouve euh, tout de suite après Toujours sur Radio Campus 3 Et toujours dans l'émission Loading et vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h, le samedi 13h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et on passe maintenant au forum Roleplay à l'honneur cette semaine, toujours forum euh, gratuit sur internet, forum d'écriture et de lecture, donc vous faut aimer lire et écrire hein, pour participer à ce genre de forum. Et là je vous ai euh, dégoté un petit forum qui a une poignée de jours, il vient tout tout juste d'ouvrir ses portes. Il a ouvert ses portes le 16 octobre, donc vraiment, il n'a même pas une semaine. Il est tout jeune. jeune. Euh, C'est un forum euh, roleplay médiéval fantasy qui s'appelle Claire Combe. Une terrible malédiction s'est abattue sur les échoués d'Avalon. Quatre générations plus tard, les colons sont parvenus à établir une ville prospère. Mais pour combien de temps Alors au niveau des graphismes, même s'il s'appelle Claircombe, les graphismes sont plutôt sombres euh, avec des dessins puisque c'est un forum avec des avatars dessins. Euh, Il y a un guide du nouveau euh, qui s'appelle donc le guide du nouvel arrivant, et ça c'est bien euh, pour euh, pouvoir euh, un peu parcourir ce ce forum euh, tranquillement avec ce guide. Euh, Vous allez pouvoir jouer quatre factions. Alors, vous avez tout d'abord euh, la faction des euh, Ascaniens. Euh, eux, ce sont des, des personnes euh, qui sont des dévots, euh, souvent taxés de fanatiques, avec la ferme intention de convertir chaque euh, peuple païen qu'ils croisent. Vous avez la faction des Amarantis. Eux, ils se distinguent par leur athé- athéisme et leur proportion à rationaliser tous les phénomènes mystiques jusque-là inexpliqués. Vous avez la faction des gardiens, ce sont des barbares ignorants et des brutes sanguinaires. Ils ont la violence dans le sang. Et enfin vous avez la faction des Nomades, alors eux ils se caractérisent par leur mode de vie très proche de, de la nature. Si euh, aucune de ces factions ne vous plaît, eh bien vous avez la possibilité d'aller dans le groupe du peuple, Bon, voilà, simplement pour être un habitant de Clercombe. Au niveau des annexes, Alors, il y a énormément de choses à lire sur ce forum. Euh, tout d'abord, vous avez une description qui est vraiment très détaillée des groupes. Euh, voilà, Vous allez vraiment euh, pouvoir euh, lire euh, tout ce qu'il faut pour, euh, pour chaque faction, par exemple. Euh, vous avez euh, une annexe qui s'appelle « Les éléments fondateurs ». Là, ce sont plutôt euh, c'est plutôt l'histoire, le passé euh, de, 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 cette, de ce claircombe et, de, et de, des alentours. Vous avez également une annexe sur Clairecombe, le conseil, la défense de la ville, l'économie. Vous avez la géographie avec des cartes. Vous avez un calendrier. Et puis un petit peu plus tard, il y aura la chronologie et les fêtes et célébrations, puisque en ce moment, c'est encore en construction, vu que le forum vient toujours juste d'ouvrir ses portes. Un petit truc que j'ai trouvé vraiment sympathique sur ce forum, c'est l'herbier et le bestiaire. Alors l'herbier, en fait, c'est sous forme de livre ouvert, et vous avez des, des petits dessins de plantes, et vous allez pouvoir cliquer sur, par exemple, l'usage, si vous voulez, plutôt une plante qui sert à la médecine plutôt une plante pour des poisons. Euh, vous allez pouvoir cliquer aussi euh, sur la floraison, si vous voulez une plante qui est plutôt en été, en hiver, etc. Et puis, il y a également euh, l'habitat et la rareté. Voilà, c'est vraiment présenté comme un livre ouvert Un herbier, vraiment. Euh, Et c'est pareil pour le bestiaire avec euh, également toutes les bébêtes qu'on trouve euh, dans ce monde euh, qui est également présenté sous forme de livre. Ça, c'est vraiment sympathique, euh, vraiment très interactif. Je je trouve ça sympa, vraiment. Euh, Vous avez également sur ce forum un système de lancer des dés pour pimenter un petit peu vos roleplays. Vous avez des events et des intrigues qui seront mis en place par le maître du jeu. Hein, comme il vient d'ouvrir, c'est pareil, euh, il faut attendre un petit peu. Et puis, pour vous faire une petite idée, euh, vous allez pouvoir euh, lire les roleplays qui, qui sont déjà en place euh, par euh, les joueurs. Alors, un forum donc qui euh, a ouvert ses portes le 16 octobre. Il y a quand même déjà 13 membres enregistrés. Il faut euh, 10 lignes minimum d'écriture. Et par contre, c'est interdit au moins de 18 ans. Voilà donc ça s'appelle Claire Combe. pour y aller il suffit de taper Actif.com ou alors vous allez sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com et vous avez le lien qui vous emmène dans cet univers médiéval fantasy voilà pour le petit forum roleplay à l'honneur cette semaine On écoute un peu de musique et puis ensuite, Cyril, tu nous parleras euh, d'un manga.
1: manga, le bleu du magicien, le nom le plus court. D'accord. On en reparlera après.
0: On écoute Nirvana avec Rape Me et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h, le samedi 13h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, euh, je suis avec Cyril qui va nous présenter un manga.
1: Un manga, ouais. Donc là, je vais vous présenter le spin-off de The Enchant Magus Bride, que j'ai déjà présenté ici, euh, oui. par moi, voilà, euh, qui s'appelle euh, The Enchant Magus Bride, psaume 108, le bleu du magicien. Alors autant dans The Enchant Magus Bride, euh, on avait un sorcier qui prenait en mariage euh, une humaine. Bah là, c'est pas exactement l'inverse, mais là, ça va être une sorcière qui va prendre en mariage un humain, un orphelin. Euh, donc euh, voilà, le, le premier tome euh, bah, raconte euh, leur rencontre entre cet orphelin AO et Gisèle la sorcière. Et ça se passe à Paris. Donc ça, c'est rigolo que ça que oui. ça, ça se passe à Paris, c'est, je trouvais ça très sympa. Euh, c'est édité euh, aux éditions Comikou. Euh, c'est un spin-off, donc c'est pas du tout euh, celle qui a créé The Ancient Magus Bride et dessiné qui, euh, qui s'en, bah, s'en occupe, entre guillemets. On a euh, Makoto Sanda au scénario, Issuo Tsukumo au dessin, et ils sont quand même chapotés et édités par euh, Kore Yamazaki, euh, celle qui a créé euh, le, le manga initial The Enchant Magus Bride donc c'est bah c'est un manga qui reste vraiment dans la même lignée que le précédent on a énormément de sorcellerie et de magie euh, qui s'entremêlent avec euh, plein de cultures différentes donc ça c'est une des richesses que, que j'apprécie beaucoup dans, dans ce bouquin bah dans ce manga euh, l'intro est assez rapide euh, ce qui fait qu'on est assez rapidement euh, impliqué dans l'histoire euh, on sait que les révélations elles, vont arriver au fur et à mesure hein. on sent clairement qu'il y avait plein de, de choses qui sont régulièrement cachées et pas dites oui. voilà on, on, on se met vraiment je trouve dans, dans ce manga à la place de, de cet orphelin qui, bah, qui est magicien au début sans le savoir, bah, sorcier sans le savoir et qui au fur et à mesure découvre qu'il peut faire de la magie avec de la peinture c'est une idée assez je trouve novatrice et que j'avais jamais vue, ouais, c'est là la magie principalement centré sur ce héros là via les dessins et la peinture qu'il est en train de faire et avec les couleurs qu'il va utiliser il va pouvoir générer différents types de sorts et différents sortilèges donc ça c'est... voilà je trouvais ça extrêmement euh, sympathique et, et cool et voilà on, on sent qu'en fait euh, bon, il est un peu naïf, il sait comment le monde en fait est vraiment régi au niveau de la magie on sent que derrière il y a vraiment des guerres claniques parce qu'il y a plusieurs clans qui sont imbriques dans l'histoire au fur et à mesure après j'en dis pas trop pour pas spoiler euh, voilà, il y a des malédictions qui sont régulièrement envoyées d'un clan vers l'autre bon voilà il y a vraiment tout un aspect politique clanique derrière sous-jacent qui est, qui est assez présent euh, mais voilà le les, les design est vraiment super beau euh, le scénario il va être vraiment prometteur je pense euh, il, y a eu, il y a que trois tomes pour l'instant qui sont sortis au Japon en France le deuxième tome est sorti la semaine dernière ah bon voilà <rire> euh, donc si vous avez aimé The Ancient Magus Bride, je ne peux que vous conseiller de lire ce spin-off, euh, The Ancient Magus Bride, Psaume 108, Le Bleu du Magicien, où vous allez retrouver un peu voilà, la, la même ambiance et puis euh, des dessins différents, mais voilà, l'histoire va être vraiment excellente avec euh, voilà, le, le fait d'utiliser de la peinture et des couleurs pour générer des sorts, mais j'ai trouvé ça cool. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut lire quand même ce manga sans avoir lu euh, l'original Oui, on ou... peut le lire sans avoir lu ouais.
1: l'original, ouais, complètement. Même si, euh, dans le premier tome, il cite un peu le, le premier via le, le sorcier Elias Ainsworth qui est dans The Ancient Magus Bride, où il l'appelle par son nom euh, de bête. En fait, c'est un <rire> mi-homme, bah, mi mi-bête. Mais bon, je, je pense qu'il y aura des ponts. Je suis pas sûr qu'au niveau temporalité, on soit au même moment. J'en suis même convaincu que non. Mais bon, il y a clairement des ponts entre les deux euh, univers. euh, C'est le même univers, c'est juste que... Je pense de plus en plus, il y aura des références. Puis après, j'espère qu'à un moment, on verra euh, le le héros principal de The Ancient Marcus Bride arriver dans dans ce spin-off. Ça peut être cool.
0: Ok. Très bien. Voilà. Alors euh, rappelle-nous le, le titre hyper long de ce. Manga. Alors bah,
1: je ne sais pas pourquoi ils ont. J'ai, j'ai fait un peu de recherche, j'ai pas trouvé. Faudrait pourquoi peut-être... psaume euh... Je ne sais je pas. Je me suis vraiment posé la question. D'accord. Mais donc ouais, le titre c'est The Ancient Magus Bride, psaume 108 et Le Bleu du Magicien. D'accord. Parce que voilà, Ao est magicien et il utilise principalement le bleu euh, comme couleur. Ok. Pour faire une magie assez puissante d'ailleurs.
0: Très bien, on écoute à nouveau de la musique et puis ensuite eh bien, on attaquera les sorties ciné à 3 cette semaine euh, Suivi de l'actu tournage, des petites choses qui se passent Ensuite il y aura la rubrique que sont-ils devenus qu'est-elle devenue euh, cette actrice d'une série des années 90-2000 ah,
1: et oui, puis... a peut-être le Covid
0: <rire> Et puis on finira euh, donc par euh, une série animée qui nous présentera
1: Oui, Demon Slayer
0: On écoute euh, Émilie Simon avec Dreamland et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours euh, dans l'émission Loading. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et donc on passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine avec euh, quelques films à l'affiche quand même. Tout d'abord, vous avez le film « Adieu les cons » réalisé par Albert Dupontel avec Virginie Efira et Albert Dupontel Lorsque Sue Strappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn-out et Monsieur Blain, archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant A eux 3 il se lance dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable Adieu les cons, c'est à voir actuellement au CGR 3 Autre film qui sort cette semaine Last Words réalisé par Jonathan Nociter avec Nick Nolte, Khalifa Touré et Charlotte Rampling. C'est l'adaptation de Mes derniers mots de Santiago Amigorena. Ça se passe en 2085, la Terre n'est plus qu'un immense désert, les derniers survivants se rejoignent à Athènes, appelés par un ultime espoir. Et si l'humanité parvenait à trouver la plénitude, alors même que tout s'écroule et qu'elle est condamnée L'histoire étonnante de la fin du monde, vécue de manière tendre et joyeuse par les cinq derniers êtres humains. Last words, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Autre film qui sort cette semaine, un biopic sur Michel-Ange, réalisé par André Konchalovsky avec Alberto Teston. Michel-Ange à travers les moments d'angoisse et d'extase de son génie créatif tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa loyauté. Michel-Ange donc à voir également cette semaine au CGR. Un autre film qui sort, c'est le film Miss, réalisé par Ruben Alves avec Alexandre Wetter, Pascal Arbillot et Isabelle Nanti, Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve, être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de garçon. Miss à voir actuellement au CGR A3. Un film d'épouvante également, Peninsula, interdit au moins de 12 ans, attention, euh, réalisé par Sang Ho Yeon avec Dong Wong Gang. Euh, quatre ans après dernier train pour Busan, il ne reste que des zombies dans la péninsule. Un groupe de soldats forcés d'y retourner découvre que des survivants non contaminés se sont regroupés dans une bande bien plus dangereuse que les zombies. Péninsula, donc la suite de Dernier train pour Busan, euh, c'est à voir également au CGR. D'ailleurs, je vous conseille. Hein, je ne sais pas si tu l'as vu, Cyril.
1: Un dernier train pour Busan, j'ai oh. vu. Ouais, ouais il, il est quand même pas mal. Hein. Il est très très ouais. bien, vraiment très bien. Un très bon C'est du coréen. C'est coréen, je
0: crois. Euh, ouais, c'est par là. Il... Je crois que c'est coréen. <rire> On va dire comme
1: ça. Vraiment très bien réalisé, les acteurs jouent très bien dans Dernier train pour Busan. Mmh. Donc j'espère que dans Péninsula, ça sera pareil.
0: Voilà. Mais j'irai le voir. Autre film un film d'animation qui sort cette semaine Petit Vampire, hein, c'est d'époque oui. réalisé par euh, Johan Spahr Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres mais il s'ennuie terriblement son rêve aller à l'école pour se faire des copains mais ses parents ne l'entendent pas de cette oreille le monde extérieur est bien trop dangereux accompagné par Fantomate son fidèle bulldog Petit Vampire s'échappe du manoir en cachette déterminé à rencontrer d'autres enfants Petit Vampire, c'est donc actuellement au CGR 3 Autre film qui sort, Polly, réalisé par Nicolas Vanier avec François Cluzet et Julie Gaillet. C'est l'adaptation du feuilleton culte des années 60. Cécile 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère Louise. L'intégration avec les autres enfants du village n'est pas facile. Lorsqu'un cirque de passage s'installe à côté, Cécile découvre que Polly, le poney vedette, est maltraité. Elle décide de le protéger et d'organiser son évasion Polly s'est à voir actuellement au CGR à 3 Vous avez deux films en sortie décalée Tout d'abord un documentaire qui s'appelle Billy Réalisé par James Erskine avec Billy Holiday Qui est sorti fin septembre nationalement et puis un autre film qui s'appelle Luxe Eterna, réalisé par Gaspard Noé, avec Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg, qui était sorti nationalement le 23 septembre. Voilà pour les deux sorties décalées. Et puis une avant-première, c'est 100% Loup, le film d'animation réalisé par Alex Staderman. Ce sera dimanche 25 octobre à 11h, toujours au CGR a 3. Voilà pour les sorties ciné. Du côté de l'actu-tournage, des petites choses se passent, notamment euh, pour les Power Rangers. Eh bien, oui, des films et des séries sont en développement. Figure populaire de la pop culture, hein, les Power Rangers sont une équipe américaine dérivée des Super Sentai japonais. Une team de euh, super-héros habillés avec des costumes colorés. Leur caractérisation passe grandement par la couleur qu'ils portent. Sous le casque euh, se trouvent des jeunes gens recrutés pour combattre euh, des lourdes menaces qui pèsent sur l'humanité. S'ils ont chacun des capacités différentes et une personnalité à eux, c'est la combinaison de leurs forces qui prédomine. Eh bien, les pauvres Power Rangers n'ont jamais été vraiment gâtés au cinéma. Il hein. y a eu euh, quelques tentatives euh, en prise de vue réelle avec aussi deux aventures euh, au cinéma dans les années 90 euh, qui a fait euh, un bide tout simplement et bien euh, Hasbro euh, s'entête et euh, va mettre sur les rails un un nouveau projet alors est-ce que c'est un reboot est-ce que c'est une suite et bien ce serait plutôt un reboot la première option est envisagée avec euh, Jonathan Entwistle le créateur de la série euh, The End of the Fucking World euh, en charge de la mise en scène et Patrick Burleg au scénario le casting du précédent film ne sera normalement pas de retour hein, aux dernières nouvelles, pour pas euh, pour vraiment tirer un trait sur le passé.
1: On fait table rase.
0: C'est ça. Et Hasbro croit fort en retour des des Power Rangers puisque ça serait un univers étendu qui devrait voir le jour. Jonathan Entwistle ne sera pas seulement le réalisateur du film. Euh, Il a été désigné pour bâtir un ensemble connecté qui passera par le grand et le petit écran. Une formule qui, euh, employée par Disney pour le Marvel Cinematic Universe euh, et qui commence à devenir populaire hein, pour quiconque euh, veut élargir une franchise... Je sais pas si ça va vraiment marcher pour les Power Rangers, quand même. Donc, affaire à suivre, en tout cas, pour eux.
1: Je suis sceptique, quand
0: même. Moi aussi. <rire> et puis, ça y est, il y aura bien un Scream 5. Nif Campbell sera couverte de sang dans le prochain opus. Euh, après quatre opus, déjà, diffusés de 1996 à 2011, euh, tous réalisés par Wes Craven, ça et me bien. Je
1: dis pas. Ouais.
0: <rire> La franchise culte va donc bientôt revenir. En tout cas, la saga Scream a rapporté plus de 603 millions de dollars au box-office. Et ça, sans compter la série télé dérivée, parce qu'il y a une série télé... Bref, le Ghostface va être de retour pour un cinquième film. On ne sait pas pour le moment grand chose sur, sur ce prochain film. Si ce n'est que la réalisation va être confiée à Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillette, les metteurs en scène derrière, notamment, Wedding Nightmare. Côté casting, le film réunira les grandes figures de la franchise, avec notamment les retours de Courtney Cox, David Arquette, et Nif Campbell donc il a officialisé sa présence il y a peu. D'accord. Voilà, en tout cas, rendez-vous le 12 janvier 2022. Donc c'est pas pour tout de ah suite. non, c'est pas pour tout de suite. <rire> pour le Scream 5. Voilà, en ce qui concerne euh, ces euh, actus de tournage, on en arrive donc à notre petite rubrique, que sont-ils devenus Oui, qui est-elle devenue euh, cette actrice de cette je série Je sais
1: pas, je peux déjà dire ça avant. Ouais. <rire>
0: tu vas essayer de deviner quand même le le (rire) générique de cette série et j'espère vous qui nous écoutez vous allez peut-être reconnaître ou pas euh, ce, ce générique qui faisait comme ça Très, très dur à, à ouais, trouver je, je, je vraiment aucune idée non, c'est, c'est, c'est vraiment dur ouais. j'ai, j'ai vraiment mis la barre très haute pour toi, Sion, toi comme toi. d'habitude merci super. c'est euh, une série télé euh, américaine euh, il y a eu seulement 13 épisodes de 42 minutes et ça s'appelle Strange World est-ce que ça te dit quelque chose absolument pas pas du tout ok ok <rire> Eh bien, C'est un petit peu normal, c'est vrai que cette série n'a pas euh, été diffusée très souvent En tout cas, elle est arrivée chez nous euh, en janvier 2000 sur Série Club Et ensuite elle a été rediffusée dans la trilogie du samedi soir sur M6 D'accord mais elle n'a pas vraiment connu de succès, puisqu'elle a fait que 13 épisodes et ils mmh. sont arrêtés là. Alors, euh, pour la petite histoire de Strange World, c'est un peu la petite sœur de, de X-Files. Euh, cette série explore le monde des scientifiques qui œuvrent à des fins criminelles, armes chimiques et biologiques, manipulations génétiques, etc. Paul Turner, spécialiste en bactériologie pour le compte de l'armée américaine, a été exposé à un virus inconnu pendant la guerre du Golfe. Luttant contre la mort pendant six ans, il est sauvé par une mystérieuse jeune femme asiatique qui lui procure, lui procure un remède miracle dont les effets sont temporaires. Il réintègre l'US Amrid, l'US Army's Medical Research Institute of Infectious Diseases, et pourchasse, <rire> t'as vu mon anglais. Et il pourchasse les apprentis sorciers de ce monde, le tout sur fond de complot gouvernemental. Voilà en gros euh, l'histoire. Euh, et donc, pour ceux qui se souviennent de Strange World, il y avait le docteur Sidney Macmillan euh, dans euh, une blonde euh, dans, ce, dans cette série qui est jouée par Christine Lehman. Et je me suis demandé bah, qu'est-ce qu'elle est venue, euh, Christine Lehman, et on l'a vu dans d'autres euh, séries également. Christine Lehmann, qui a aujourd'hui 48 ans, euh, qui est donc une actrice canadienne, euh, qui a commencé par euh, la danse, et de la danse classique, euh, elle était dans une troupe de ballet classique, et euh, elle est devenue euh, par la suite donc euh, actrice est connue pour, surtout pour ses petits rôles à la télévision. Alors elle n'a pas eu non plus une carrière énorme et elle n'a pas fait des gros trucs, mais on la voit un petit peu partout. Alors elle a fait un petit peu de cinéma, on peut notamment dire qu'en 2004 elle a joué dans les chroniques de Riddick par exemple. Mm-hmm et euh, côté euh, donc, télévision c'est là où elle a plus euh, joué dans les séries et elle a fait beaucoup de séries qui se ressemblent finalement elle a fait Au-delà du réel, X-Files Poltergeist, Les aventuriers du film naturel, voilà, on reste un on petit toujours peu toujours dans la même thématique euh, voilà. elle a fait également les fixes effets spéciaux elle a fait euh, une petite apparition dans Felicity, dans la 13 e dimension dans Prison Break euh, dans Castle également alors c'est toujours... Euh, euh, juste des petites apparitions hein, euh, à part euh, vraiment euh, Strange World où elle a, elle a joué dans les, les 13 épisodes euh, elle a fait dans Felicity 4 épisodes par exemple mais euh, sinon c'est, ça reste quand même des petites ap- apparitions et puis dernièrement euh, on sait qu'elle a, euh, elle a fait un petit rôle secondaire dans euh, la série Altered Carbon okay. voilà donc elle continue toujours euh, sa carrière euh, de, de comédienne bon, même si elle ne fait pas non plus euh, des gros trucs eh ben, euh, elle, est toujours, euh, elle est toujours dedans voilà en tout cas pour Strange World si vous avez euh, envie de jeter un coup d'œil, si vous ne connaissez pas bon, euh, cette série ouais, ouais. je
1: trouve que c'était rigolo parce que le début du générique je dis bon c'est pas X-Files mais il
0: est, il il est, il est sympa le, peu, le, le générique est vraiment sympa mais oui il est très sympa déjà
1: voilà. savez, Donc... ça me faisait un mix entre X-Files et au delà du réel je trouvais au niveau du générique
0: bah en fait euh, c'est un peu ça hein. <rire> Voilà donc pour, euh, pour Strange World. On passe à la musique et puis on finira donc par une série animée que tu vas nous présenter.
1: Oui, Demon Slayer.
0: On écoute Eiffel, le corps Australie et on se retrouve pour la suite et la fin de l'émission Loading. Vous êtes dans l'émission Loading, suite et fin de l'émission et Cyril, donc, tu vas nous présenter euh, une série animée. Ouais,
1: Pour clôturer l'émission, on va parler de Demon Slayer donc C'est un animé tiré d'un manga qui va raconter l'histoire de Tanjiro Qui va devoir subvenir aux besoins de sa famille suite au décès du père Et puis un jour, on... bon, il va travailler en ville Et puis suite à la rumeur qu'il y a la présence d'un démon mangeur d'hommes euh, les habitants de la ville lui disent bah, de rester en ville et pas traverser les bois euh, pour aller chez lui. Donc il les écoute. Et le lendemain, en rentrant chez lui, bah, il découvre euh, sa famille euh, massacrée justement par un démon. Ah. Alors tout le monde est mort sauf sa petite sœur, euh, Nezuko, qui elle est transformée en démon. Donc malgré sa transformation, elle euh, présente encore des signes d'humanité. Et donc, euh, afin de venger sa famille et de pouvoir soigner sa sœur, bah, Tanjiro... Euh, a décidé de devenir chasseur de démons. Donc Demon Slayer, c'est un animé de 26 épisodes, donc de type shonen et qui est basé sur le manga éponyme. Il est licencié en France par Wakanim. Euh, c'est pour moi un excellent à design. Les dessins sont nets, fluides. Euh, si vous avez une télé 4K ou un gros écran, euh, le regarder en full HD, c'est assez extraordinaire. L'animation est vraiment superbe, on a pas mal de, de 3D et puis de dessins numériques qui sont extrêmement bien incorporés euh, au dessin traditionnels. Il oh, y a de l'aide d'humour, il y a des héros qui sont euh, casse-pieds quand on les voit mais bon ça fait partie du, du jeu quoi, on les oublie pas. Euh, toutes les scènes de combat sont vraiment extrêmement claires, fluides, euh, ce qui fait qu'elles sont vraiment géniales. Euh, donc, pour moi, c'est de la série à voir en, en ce moment en attendant euh, la saison 4 de l'attaque des titans. <rire> Même si niveau défaut, parce qu'il y en a toujours un peu, je trouve personnellement qu'il y a des fois un peu trop de flashbacks qui expliquent le passé des différents personnages qui arrivent au fur et à mesure de la série. Euh, donc ça casse un peu le rythme, mais au final, comme la, toute l'animation est vraiment claire, bah on, on se replonge tout de suite dedans et, et le, le rythme reprend de, de plus belle. Euh, donc là on a 26 épisodes Il y a une suite qui est sortie euh, au Japon Sous la forme d'un film d'animation D'1h57 euh, et Donc il est sorti le week-end prochain ça s'appelle le train infini en français. Il
0: va sortir le week-end
1: Il est sorti le week-end dernier, pardon. Ah, d'accord. <rire> oui, je me suis embrouillé entre les temps. Il est sorti le week-end dernier, euh, donc ça s'appelle le train infini en français. Et j'ai vais poser aussi une colle, euh, Sonia, il n'y a pas de raison.
0: Hein. <rire> euh,
1: à ton avis, en un week-end, combien d'entrées a-t-il fait au Japon Pff, Un million 3,4 millions. Oh,
0: ah oui.
1: Et avec 4,6 milliards de yens au box-office.
0: Ah oui, donc euh, grosse. Donc,
1: ouais, c'est le succès du moment au Japon. Ça fait déjà un an qu'il est extrêmement connu cet animé au Japon. Euh, tout ce qui va être goodies, figurines, ah il oui. euh, ouais, y en a de plus en plus. Et, euh, et certains cinémas passaient 40 fois par jour, avec des séances oh, qui ouais. commençaient à 7h du mat et qui finissaient à minuit. Voilà. Donc, Demon Slayer, c'est ouais, le, le gros euh, animé euh, shonen euh, à voir en ce moment. Ok. En attendant, l'attaque des Titans qui sort euh, au mois de décembre, la saison 4 et euh, dernière de cet excellent animé aussi, que je pourrais présenter une prochaine fois.
0: D'accord, très bien. Eh bien, notre émission euh, touche à sa fin. On se retrouvera la semaine prochaine avec Elodie. Hein. Donc, merci euh, Cyril plaisir, merci de l'avoir de la remplacé. Et bien sûr, euh, bah, tu reviendras euh, quand Elodie ne pourra pas être là. Pas <rire> pas là. <C'est> avec <rire> grand plaisir. Merci, Donc nous, Sonia. On se retrouve donc la semaine prochaine, euh, n'oubliez pas euh, couvre-feu, hein. bon. oui. et puis euh, d'ici là portez-vous bien, hein. bah, du coup profitez-en hein, pour être à la maison le soir euh, pour euh, bah, lire.
1: Vous pouvez lire The Unchained okay. Magus Bride, regarder voilà. Demon Slayer, jouer
0: avec Juste les personnes de votre maison. Quoi. Mmh.
1: <rire> Mais il se joue très bien à deux.
0: Ah, on peut jouer à deux. Ah oui, oui, D'accord, oui.
1: D'accord, ok. Et puis euh, il va y avoir aussi évidemment des extensions, c'est un Kickstarter, et euh, avec notamment je crois un mode campagne, mais bon, mais ici il joue à deux, oui.
0: Très bien. Portez-vous bien en tout cas, et euh, à la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye Au bye.